0: Hi, xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của thái phạm và 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục chuyển động nhịp đập thị trường và chúng ta à, đây là một cái chuyên mục mà tôi có à, mong muốn có mục tiêu phát triển trở thành một phiên bản ibd của việt nam trên cái nền tảng của kung fu stocks pro một cái nền tảng về phần mềm à, hỗ trợ những người à, kinh doanh cổ phiếu đầu tư cổ phiếu tại việt nam và tuần này, chủ đề của chúng ta sẽ là tuần cơ cấu danh mục của các quỹ ETF trong đó đáng kể sẽ là Finlit Diamond và VN30 ETF Thì tại sao tôi lại đặt chủ đề là tuần cơ cấu của các quỹ ETF cháo nóng lại hút vòng quanh Bởi vì chúng ta sẽ thấy rằng là chỉ số VN-Index về mặt chỉ số thì có thể sẽ chịu cái cái, cái áp lực à, cái đà tăng của chỉ số nó sẽ chịu áp lực điều chỉnh hoặc là chịu áp lực có thể không điều chỉnh nhưng nó sẽ chịu áp lực Uh, nhưng dòng tiền thì vẫn cuộn chảy và theo thật ngữ của tất cả những người mà theo dõi channel tài phạm trong một thời gian dài chúng ta phải hiểu rằng là trong giai đoạn như thế này thì cháo nóng hút vòng quanh có nghĩa là cái tô cháo nó nóng quá mình không thể nào mà mình chụp uh, cái muỗng hoặc là muôi ở miền bắc là cái muôi miền nam gọi là cái muỗng hoặc là cái thìa vào tô cháo mà có thể ăn được ngay bởi vì nếu mà cháo nó nóng thì thường sẽ bị bỏ lưỡi đúng không nào? do đó thì thường chúng ta sẽ làm sao là chúng ta sẽ đi vòng quanh dùng cái muôi, cái thìa chúng ta múc vòng quanh của tô cháo cho bớt nóng thì đó là thật ngữ cháo nóng múc vòng quanh trên channel của thái phạm. Và tất nhiên, bất cứ một cái video nào sẽ có một cái tuyên bố trách nhiệm của tôi ngay đầu video đó là video này, tất cả những nhận định, những ý kiến là ý kiến chủ quan của thái phạm và thái phạm hoàn toàn có thể sai. Nhưng quan điểm, góc nhìn của tôi sẽ có phần giúp cho các bạn có thêm nhiều vấn đề, nhiều góc nhìn về những cái điều mà bạn quan tâm trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Và tất cả chúng ta đều trên 18 cộng rồi, cho nên chúng ta hãy à, tiếp tục lắng nghe, tham khảo và tự ra quyết định mua bán của riêng mình bạn nhé. Đối với thị trường chứng khoán nước ngoài, chúng ta sẽ review đó là Thực ra chứng khoán Mỹ như chúng ta đã cùng trao đổi và thảo luận trong khoảng 4 tuần gần đây thì sau quá trình điều chỉnh Healthy Correction, tức là điều chỉnh một cách lành mạnh thì nó đã có ngày bùng nổ theo đài và 2 tuần trước, vào ngày thứ năm 2 tuần trước và tuần vừa rồi chứng kiến một sự tăng trưởng rất là mạnh và điển hình đó là chứng khoán Mỹ, Dow Jones rồi S&P 500 đã vượt đỉnh mọi thời đại và chỉ số Nasdaq thì còn đang lưỡng lượng chút xíu nhưng cơ bản những cái thông tin làm nền đó là cái cuộc khủng hoảng tài chính, tiềm năng mà Evergrande của Trung Quốc cũng không có gì đáng quan ngại cũng như là kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ thì rất là khả quan đồng thời những thông tin tích cực từ Nhà Trắng và những cái cơ quan lập pháp của Mỹ như là Hạ viện thì đã cho thấy rằng là giữa hai đảng là cộng hòa và dân chủ đang tiến gần nhau hơn trong một gói kích thích kinh tế khổng lồ được đề xuất bởi tổng thống Joe Biden. Chúng ta hãy cùng coi. Thì đối với lại chứng khoán Mỹ trong tuần vừa rồi và có thể sẽ tác động trong cả tuần tới, chúng ta thấy rằng là Evergrande, công ty bất động sản mà xuất xuất phát từ Quảng Châu, Trung Quốc, thì đã thu xếp nợ thành công. Đấy, thì về cơ bản là Evergrande đã thanh toán là 83,5 triệu đô la tiền lãi trái phiếu và thoát hiện trong gang tấc. Cái điều này thì chúng ta cũng đã dự báo với nhau. Trong cái video về liệu Evergrande có trở thành Lehman Brothers thứ hai trên thế giới hay không thì chúng ta đã dự báo rằng là chúng ta cùng dự báo với nhau đó là chính phủ của Trung Quốc sẽ vào cuộc và các cái cơ quan quản lý, họ đưa ra những cái lần danh đỏ nhằm mục đích kìm hãm sự tăng nóng của thị trường bất động sản Trung Quốc. Cũng như là thực hiện cái gọi là thịnh vượng chung do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng Thì những cái dự án sau này của những công ty bất động sản thì có lẽ sẽ phải theo cái định hướng thịnh vượng chung này Khi cần phải phát triển những bất động sản cho những người thu nhập thấp và trung bình Hiện nay thì bất động sản Trung Quốc rất nóng và có rất nhiều những thành phố ma nhưng không phải là không có nhu cầu Mà là bởi vì giá nhà quá cao và đa phần đại bộ phận người dân không có đủ khả năng hấp thu những bất động sản tại những thành phố ma đó Chứ không phải là những thành phố ma là những thành phố không có người ở hoặc còn người dân Trung Quốc không có mong muốn ở những thành phố đó. Các bạn hãy hiểu một điều rất là rõ như vậy. Và Evergrande thì thường tập trung vào phân khúc siêu cao cấp và cao cấp. Do đó thì sau những cái quyết định hiện nay và về vay nợ rồi những lần danh đỏ của Bộ Tài chính Trung Quốc thì tôi vẫn dự báo rằng là sẽ có một cái cơ quan và những cái doanh nghiệp quốc doanh liên quan đến bất động sản sẽ có thể thích phần nợ của Evergrande và tham gia vào hội đồng quản trị Evergrande để có thể đưa cái hướng phát triển của tập đoàn này cân bằng hài, hài hòa giữa lợi ích của người dân với lại lợi ích của đất nước Trung Quốc nhiều hơn. Thì đấy là cái tư tưởng mà chủ đạo trong cái video mà các bạn có thể coi lại về cái cuộc khủng hoảng Evergrande nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nền tài chính thế giới và tôi đã phân tích và chúng ta đã cùng phân tích cách đây khoảng vài tuần. À, và thực sự là giới đầu tư Mỹ thì hiện nay đang rất hào hứng với mùa và các kết quả kinh doanh quý 3 ấn tượng. Thực ra cái này cũng là chỉ để giải thích thôi. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là chứng khoán Mỹ thì nó bị tác động bởi những chính sách về tiền tệ, chính sách về tài khoá của chính phủ Mỹ cũng như là Fed rất là nhiều Khi mà tiền vẫn còn tràn ngập thị trường thì chứng khoán Mỹ nếu có điều chỉnh thì nó sẽ điều chỉnh để mà tiếp tục phá những cái đỉnh mới Và điều đó đã được minh chứng, các bạn nhìn, ví dụ như chỉ số Dow Jones sau 5 tuần điều chỉnh và tạo mô, mô hình hai đáy thì nó đã thuận đỉnh Bây giờ đỉnh cao mọi thời đại của Dow Jones là 35.677 Số đẹp không các bạn? 35.677 điểm Tôi nhớ như in vào cái thời điểm năm 20, Nói chung là cũng gần thôi, nó vào khoảng có 8.000 điểm thôi Đấy, thì bây giờ nó 35.000 điểm, quá kinh khủng đi Và Dow Jones đã vượt đỉnh sau cái healthy correction Và điều tương tự cũng đã xảy ra đối với là S&P S&P 500 cũng vượt đỉnh mọi thời đại và đang tích lũy ở vùng đỉnh thôi Có thể là tích lũy thì nó có thể sụt sản nhưng riêng Nasdaq thì tôi thấy rằng là vẫn chịu áp lực của lạm phát và cái câu chuyện lạm phát lãi suất trái phiếu chính phủ 10, 10 năm ấy, của Mỹ đang tăng cao. Thì các bạn lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm của Mỹ thì các bạn thấy nó đang tiến dần về cái vùng đỉnh cũ. Là đỉnh cũ của nó là 1.7 mấy gần 1.8 thì bây giờ nó là một trăm. Thì cái vùng các uh, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thì thường nó sẽ tác động rất là mạnh đến các cái cổ phiếu công nghệ và định giá cổ phiếu công nghệ. Thì cái phần này tôi cũng đã giải thích trong các video phía trước rồi Các bạn có thể coi lại phần này Đấy, và chúng ta có thể thấy rằng là Đối với lại chứng khoán Mỹ và thị trường tài chính thế giới Thì hiện nay như tôi nói các bạn ngay từ đầu video Đó là giữa cơ quan, tức là giữa Đảng, Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ Trong các cơ quan lập pháp của Mỹ Tại Hạ viện và Thượng viện thì đang xích lại gần nhau hơn Trong một kích thích kinh tế khủng Hiện nay thì tôi vẫn duy trì quan điểm là chính sách tiền tệ thì có thể sẽ không còn quá nhiều những cái dư địa bởi vì cái lợi suất à, cái lãi suất uh, của liên bang hiện nay đã ở mức là 0 đến phần trăm Cái lợi suất uh, cái lãi suất này thì có thể nó sẽ không tăng trong thời gian quá ngắn. Thí dụ như nó sẽ duy trì hết năm 2021 và cả năm 2022. Có thể là vào thời điểm mà quý 1 năm 2023 nó sẽ có đợt tăng cái lãi suất uh, liên bang lần đầu tiên. Nhưng mà cái chính sách tiền tệ của Mỹ đó, thì về cơ bản trong năm 2021 và 2022 nó vẫn duy trì cái mức nó gọi là cái cái chính sách bồ câu để hỗ trợ cho sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ và tôi đã nói vấn đề này rất rất nhiều lần. Đấy. Tất nhiên trong chính sách tiền tệ thì nó cái quá trình bơm hút tiền của Fed cũng như là lãi suất của cái cái, 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 cái lãi suất của liên bang và quá trình bơm hút tiền những gói gọi là bơm tiền tapering tapering thì các bạn sẽ thấy rằng là có thể là từ tháng 11 sẽ có cái công bố sau khi Fed họp đó là cái quá trình bơm tiền vào nền kinh tế có thể quy mô nó sẽ rút xuống. Thí dụ như hiện nay đang bơm là 120 tỷ đô la vào nền kinh tế một tháng thông qua việc mua các cái trái phiếu của các doanh nghiệp hoặc là trái phiếu bất động sản. Thì trong cái thời gian mà bắt đầu từ năm 2022 có thể là cái quy mô à, cho đến tháng 6 năm 2022 thì cái quy mô cái có kích thích nó có thể sẽ giảm dần từ 120 tỷ xuống 105 tỷ rồi là chín 90 tỷ rồi 75 tỷ rồi 60 tỷ rồi 45 tỷ nó dần dần giảm theo lộ trình và sẽ chấm dứt vào tháng 6 năm 2022. Đấy thì chúng ta sẽ hình dung là cái quyết định nó sẽ đi theo hướng như vậy. Mặc dù tôi không phải là nhà kinh tế học và tôi cũng không phải là người đi đoán mò, nhưng thông qua những cái bài tôi đọc trên Politico, trên Finance, Financial Times hay là trên Reuters thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái thông tin và những dự báo của các thành viên hội đồng thị trường mở fomc của mỹ cũng như là những quan điểm về bồ câu hỗ trợ nền kinh tế mỹ thì nó vẫn là quan điểm chủ đạo mặc dù là vẫn có những câu chuyện liên quan chuyện là làm nào để giúp bớt tiền đi nhưng mà cái chính sách tiền tệ thì với cơ bản tôi nghĩ rằng nó không còn quá nhiều cái dư địa nữa mà giờ chúng ta sẽ chuyển trọng tâm sang cái chính sách tài khoá và hai đảng đảng cộng hòa và đảng dân chủ thì đang tiến rất gần với một cái thỏa thuận hỗ trợ bởi vì tôi cũng nói với các bạn rằng không phải hỗ trợ một thỏa thuận là kích cầu lịch sử là bởi vì ông thò chai rượu bà thò nấm xô Trước đây thì mâu thuẫn của đảng cộng hòa đó là gì? Họ không đồng ý cho đảng dân chủ tăng cái chi tiêu gói 3.500 tỷ hoặc hơn 2.000 tỷ đô la, trong đó có hơn 1.000 tỷ để phục vụ cái việc mà tăng chi tiêu cho hạ tầng, chẳng hạn như sân bay, cầu cảng, cửa cảng biển, hay là những cái mà liên quan đến đường cao tốc, vân vân. Họ không đồng ý cho đảng dân chủ chi tiêu một số tiền lớn là 1.000 tỷ đô la hoặc là 3.500 tỷ đô la chống biến đổi khí hậu an sinh mà được funding, được tài trợ bởi việc cắt giảm những cái mức uh, tức là phải cắt giảm mà tăng thuế thu nhập cho giới giàu tăng thuế thu nhập dành cho những doanh nghiệp uh, giàu có những nghiệp đoàn giàu có tại nước Mỹ thì các bạn biết rồi nếu các bạn xem những cái bộ phim của Mỹ đặc biệt trên Netflix đây quảng cáo Netflix gần như là công khai và VIA thì các bạn thấy rằng là phần lớn những nghiệp đoàn và các teo những các cartel như company những công ty big company của Mỹ thì họ control cả cái nghị trường và những nhà lập pháp và đương nhiên đối với họ những tập đoàn hóa chất tập đoàn về dầu lửa những tập đoàn về an sinh về lương thực thực phẩm tập đoàn về năng lượng thì họ không muốn cái chính phủ do họ lập ra hoặc gây ảnh hưởng lập ra lobby hoặc là những cái congressmen, những thượng nghị sĩ mà được vốt lên, được chạy đua lại đi ủng hộ những cái sự luật để tăng thuế cho chính họ Đấy, thì tôi nghĩ rằng là hiện nay thì ông thò chai rượu bà thò nắm sôi nghĩa là Đảng đảng Dân Chủ cũng đồng ý là sẽ không tăng thuế những cái cái, cái doanh nghiệp lớn nữa hoặc là chỉ đánh thuế Đấy, cái, cái bài báo nói rằng giờ chỉ tập trung đánh thuế vào những người có tài sản trên 1 tỷ đô la thôi hoặc là có Thu nhập trên 100 triệu đô la Trong 3 năm liên tiếp thì họ vẫn suy nghĩ là đánh thuế Những người siêu giàu Thế còn những người mà vừa vừa thì họ sẽ Cơ bản là không đánh thuế Hoặc là sẽ giữ mức thuế rất là favorable Thì khi mà đảng Dân Chủ chấp nhận chuyện đó Thì đảng Cộng Hòa cũng sẽ chấp nhận Cái câu chuyện đó là Những cái có kích thích chi tiêu kinh tế Cho hạ tầng, rồi an sinh xã hội Y tế, giáo dục Chống biến đổi khí hậu Những cái câu chuyện terms nghe nó có vẻ hấp dẫn và hùng hồn cơ bản là tăng chi tiêu của chính phủ để thúc đẩy là cái government spending rồi từ đó thúc đẩy cái chi tiêu của của tư nhân để từ đó thúc đẩy nền kinh tế của Mỹ khi mà chính sách tiền tệ như tôi nói các bạn nó hết phép đó là cái cách hoặc là người ta sẽ tìm cách là giảm cái tác động của lạm phát đến nền kinh tế Mỹ bằng cách là người ta sẽ tăng cái lãi suất có thể vào đầu năm 2023 Đấy, cái 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 tăng lãi suất của chính phủ đến ba là như vậy thì khi mà chúng ta hiểu được cái câu chuyện đó rồi đấy, Thì chúng ta thấy rằng là Cái chuyện thị trường chứng khoán thì nó fluctuation Nhưng mà nếu như mà mọi thứ nó đi theo kịch bản Thì Dow Jones nó chả có lý do gì Hay là thị trường Mỹ nó không có lý do gì Để mà có những cú sụp đổ lớn Mà nó sẽ cứ dích dắt nó đi lên thôi Còn riêng cái cái giá của, của dầu khí năng lượng Thì chúng ta thấy rằng là Về cơ bản là dầu khí thì đã có cái tuần tăng thứ 9 liên tiếp rồi và cái mức đỉnh, mức đỉnh cũ vào năm 2018 Và giữa năm 2018 ấy, Nó là mức 86,61 đô la Thì bây giờ thì giá dầu đang đứng Ở cái mức là 85,7 đô la một thùng Giá dầu UK Brand, Brand, Brand Hay là dầu dầu Biển Bắc Cái mức giá dầu này, này nó Tôi nghĩ rằng là nó sẽ lên cái vùng Đỉnh cao của năm 2018 Và có thể sẽ tích lũy Nó sẽ tích lũy Ở cái mức này trong một thời gian Và tôi nghĩ rằng là cái lạm phát hiện nay nó nó gây cái áp lực lên lạm phát Và như tôi đã nói các bạn là lạm phát tại Brazil Thì bây giờ nó lên tới là con số là gần 10% rồi Đấy, Lạm phát của Brazil là là rất là cao Hay lạm phát tại Thổ Nhĩ Kỳ Đất nước mà kết nối giữa châu Âu và châu Á Hiện nay lạm phát lên đến 19% Thì chúng ta may mắn là lạm phát của chúng ta vẫn đang duy trì Ở mức là quanh quanh 4% như chỉ tiêu quốc hội đề ra Nhưng mà nếu trong trường hợp mà giá lương thực thời gian tới nó tăng Hoặc giá xăng nó tăng Chúng ta cũng thấy là các công ty đa quốc gia tại Việt Nam như Unilever hay là Nestle thì trong cái thông cáo báo chí, Thực ra không phải thông cáo báo chí mà là thông công văn gửi các nhà cung cấp, các nhà phân phối thì họ bắt đầu cũng sẽ đang tính toán việc tăng giá thì có thể là cái việc mà giá cả nó cũng sẽ là một cái phần mà mà quan trọng tác động đến cuộc sống của người dân trong thời gian tới do cái giá dầu và các chi phí nguyên liệu đầu vào nó gia tăng. Tuy vậy thì bây giờ cái cái việc mà địa chính trị khi mà các các cái nước sử dụng dầu mỏ nhiều như Âu châu và Mỹ đòi tăng cái sản lượng lên thì thực tế ra thì bên Âu, cộng họ rất là thận trọng bởi vì cái họ hiểu rằng là cái mùa đông khắc nghiệt tại Âu châu và Mỹ và Bắc Kinh cũng như chính sách mà cắt giảm khí carbon của Bắc Kinh liên quan đến năng lượng nhà máy sản xuất các cái sản cái, cái, cái những cái nhà máy mà thải CO2 ra ngoài môi trường rất là lớn cắt giảm Đấy, thì khi mùa đông khắc nghiệt như vậy thì cái năng lượng sử dụng khí nó tăng lên dẫn đến là cái nhu cầu dầu và khí đốt nó tăng mạnh đấy, đấy là một cái tiền đề để mà thấy rằng từ giờ đến cuối năm thì rất khó để cái giá dầu nó có thể là điều chỉnh mạnh đấy, nó, nó có thể là khi lên đến vùng đỉnh cũ hoặc là lên vùng chín mươi nó sẽ có những cú correction healthily để kéo giật ngược lại đấy, nhưng mà tôi nghĩ là để điều chỉnh mạnh rất khó bởi vì cái mùa đông khắc nghiệt như tôi nói các bạn rất nhiều lần là winter is coming đấy, Mùa đông nó rất là khắc nghiệt, nhu cầu nó tăng cao và đồng thời là một cái bài học năm 2018. Đây các bạn nhìn cái bài học năm 2018 tôi có biểu đồ thì bạn thấy rằng là khi mà giá dầu tăng lên 86,61 đô thì cái sự lạc quan khi mà nó tăng từ 44 đô nhé. Cái vùng 40 đô, 44 đô tăng một phát lên gấp đôi 86,61 đô thì OPEC cộng rất là lạc quan và gia tăng sản lượng rất nhanh. Nó dẫn đến là giá dầu nó rớt, nó crash từ 86,61 đô đó crash xuống về 50 đô một thùng dầu ngay lập tức thì đó là một trong những cái bài học mà khiến OPEC cộng sẽ khôn ngoan hơn Cụ thể ở đây là cái bình luận về việc này là Azerbaijan, một thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cộng cho biết rằng là chính sách tăng sản lượng thêm 400.000 thùng mỗi tháng của OPEC cộng là phù hợp trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phục hồi chậm sau đại dịch Đấy. Và theo Bộ trưởng Năng lượng Azerbaijan, ông Azari Pavis Saabazov thì cho biết đó là uh, theo cái phỏng vấn của ông ở tại Riyadh Rập à, Xê à, Út à, à, là cái người mà Arab à, Saudi thì cho biết rằng là uh, cái việc giá dầu tăng là một điều tốt trong thời điểm hiện tại và việc mà tăng 400.000 thùng một ngày ấy, uh, thì họ đã đồng ý về một chương trình rất khôn ngoan và thông minh trong những tháng tới thỏa thuận của UBITCOP mang lại sự ổn định bổ sung cho các nước sản xuất trên toàn cầu tức là họ không muốn giá dầu tăng quá nhanh nhưng họ cũng không muốn là Tăng sản lượng quá mạnh để ảnh hưởng đến giá dầu một cái kinh nghiệm đau đớn của năm 2018 và OPEC và các đối tác như Nga, Azerbaijan thì đã phải chịu áp lực rất lớn từ các nước tiêu thụ lớn như là Mỹ và Nhật Bản, Ấn Độ Bởi vì những nước này thì họ cũng nhìn thấy cái lạm phát tại khu vực các nước như Brazil này rồi thổ nhĩ kỳ vân vân thậm chí là tại eurozone tức là khu vực châu âu rồi Mỹ cũng đang tăng rất là mạnh Họ gây áp lực để tăng sản lượng nhưng thực ra là OPEC cộng bây giờ rất là khôn ngoan đấy bởi vì một nguồn tin tại OPEC cộng cho biết rằng là dựa trên những bài học trên quá khứ thì OPEC cộng rất thận trọng vì bất cứ một quyết định vội vàng nào cũng có thể khiến giá dầu giảm mạnh và uh, cho nên là họ nói rằng là những áp lực chính trị của Mỹ và những nước khác vẫn chưa tác dụng trong việc thay đổi chiến lược uh, họ cung nhỏ giọt và tôi thì tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta nhìn vào cái cái cái, cái giá dầu thì <cười> tôi thấy rằng là chúng ta phải chấp nhận lạm phát ở một lúc nào đó bởi vì nhìn giá dầu, giá khí đặc biệt là giữa các tự nhiên thì nó sẽ còn tiếp tục tích lũy ở vùng đỉnh cao trong một thời gian dài nữa, không lập tức nó giảm xuống ngay. Mặc dù nó có thể đã đạt đỉnh ngắn hạn khi nó đạt là cái mức là khoảng đỉnh ngắn hạn của nó là 6,5 đô la trên một triệu btu. Tuy vậy thì lưu ý với các bạn khi xem cái video này của Thái Phạm, đó là giá dầu và giá khí tăng thì không đồng nghĩa với lại cổ phiếu dầu khí tại Việt Nam ngay lập tức phải tăng giá và ngược lại khi các bạn nhìn thấy cái đồ thị ngày nó giảm một hai phần trăm nó không có nghĩa là giá dầu à, những cổ phiếu dầu khí tại việt nam nó sẽ giảm nhiều bạn cứ đầu cơ theo cái giá dầu không đúng, đúng tác động correlation giữa giá dầu với lại các cái cổ phiếu dầu khí nó không chuẩn lắm bởi vì bản chất ấy nó phải là giá dầu thế giới tăng thì các cái cổ phiếu dầu khí phải tăng ngay hay là giá dầu thế giới tăng thì các cổ phiếu à, giảm thì các cổ phiếu dầu khí phải giảm không phải mà quan trọng là chúng ta phải để ý về cái chuyện là bền vững sự bền vững của xu hướng giá dầu thế giới nhá. Rất nhiều lần tôi nói với các bạn về điều này kể cả trong các livestream của tôi, tôi nói rằng là những doanh nghiệp dầu khí của Việt Nam chỉ cần giá dầu bền vững ở giữ ở mức trên 65 đô một thùng dầu. Đấy. Không được lặp lại cái kịch bản vào cuối năm 2018 và đầu 2019 mà hay là kịch bản của đầu năm 2020 mà chỉ cần giữ cái mức trên 65 đô một thùng dầu là doanh nghiệp dầu và khí của Việt Nam. Đấy khai tháp ở vùng thượng nguồn hay là ở vùng hạ nguồn sản xuất và chế biến dầu mỏ sẽ có lợi và khi mà cái nhu cầu quay trở lại thì cái lợi nhuận của họ sẽ là bền vững và dự báo được. Đối với đầu tư chúng ta không quan tâm đến cái sự biến động ngắn hạn nhưng chúng ta quan tâm đến cái tính gọi là predictability có nghĩa là sự dự báo được của một doanh nghiệp. Thế nên là không phải là cái giá dầu tăng thì cổ phiếu phải tăng, không phải. Giá dầu giảm, cổ phiếu phải giảm, không phải chúng ta thấy rằng là thông qua cái đồ thị và các cái mẫu hình biểu đồ của giá dầu thì chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay những cái doanh nghiệp đầu vào đầu vào các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sẽ tăng và áp lực lên giá vốn là giá thành giá vốn hàng bán và lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chắc chắn là do lạm phát để do do lạm phát chi phí đẩy nó tăng lên đúng không đó là lý do tại sao những doanh nghiệp hóa chất như Unilever rồi những doanh nghiệp sản xuất thực phẩm như Nestle cũng phải tăng giá. Hay các bạn hỏi tôi là những cổ phiếu như nhiệt điện, khí uh, thì nó thế nào? Nhiệt điện than nó thế nào? Thì chi phí giá thành như là than và và khí đầu vào nó tăng thì cái biên lợi nhuận gộp nếu như mình không tăng giá bán thì biên lợi nhuận gộp của mình sẽ phải giảm. Rồi những doanh nghiệp sản xuất phân đạo, các bạn thấy rằng là lợi nhuận quý 3 rất là cao, nhưng mà các bạn hãy hình dung rằng là cái chi phí đầu vào nó tăng 50-60% như vậy mà anh tăng giá bán mãi thì người nông dân không chịu được. Rồi rồi ấy, có một cái bài báo là nông dân thì rất là cảm thấy bức xúc. Là vì sao? Bởi vì là giá phân đạm thì cứ lên cao trong khi cái đầu ra của lúa và các sản phẩm nông nghiệp thì giá lại đi xuống. Đầu vào nhiều tăng giá đầu ra không bán được thì người ta sẽ không sản xuất nữa. Và cái tiêu thụ của những sản phẩm phân đạm nó sẽ xuống. Biên lợi nhuận cộp cũng sẽ giảm bởi vì anh không thể tăng ba giá bán mãi cùng với lại chi phí đầu vào tăng mãi được bởi vì đó là cái cầm và liên quan đến đời sống của nông dân hết thì mình phải hiểu cái tác động như vậy và chúng ta phải dự báo những cái, cái yếu tố đó là tính predictability của một doanh nghiệp dựa trên những cái giá đầu vào và nếu như có ổn định như vậy thì chúng ta hãy xem một doanh nghiệp nào tiết kiệm chi phí tốt nhất tận dụng được cái cơ hội giá ổn định để sản xuất xuất khẩu cho tiêu thụ nội địa và xuất khẩu sang nước ngoài hay là những cái doanh nghiệp nào mà trong cái chuỗi thượng nguồn có thể cho thuê được giàn khoan hay là khai thác được khí hay là như pvdps hay rồi gas rồi BSR, hay là pvt thì những cái doanh nghiệp đấy nó phải cần một cái giá dầu ổn định ở mức cao sẽ, sẽ tốt hơn rất nhiều trong chuyện là các bạn đẩy ý biến tiền hàng ngày tôi cũng lưu ý các bạn chuyện này đối với lại ở uh, cái, cái điều của giá dầu và năng lượng thì nó phụ thuộc nó cũng khá là ok bởi vì là hiện nay mọi hoạt động Bình thường mới thì đang diễn ra tại Hồ Chí Minh và 19 tỉnh thành phía Nam. Thì cái này á các bạn nhìn thấy rằng là bây giờ không phải là bình thường mà phải tiến à, bình thường mới mà phải tiến đến bình thường. Thì hiện tại là thành phố Hồ Chí Minh đã công bố cái cấp độ dịch tại 23 22 quận huyện. Thì thông tin là cấp độ 1 đấy, thì là cấp độ mà dịch nhẹ như Thủ Đức và vấp Tân Bình, quận 1, quận 7, quận 8, 10 gần giờ phường chi cấp độ 2 là những cái, cái quận như 3, 4, năm sáu 11, một phú nhuận bình thạnh tân phú hóc môn nhà bè và bình chánh thế thì đối với hồ chí minh người ta sẽ quay trở lại bình thường bằng cách là người ta sẽ dự kiến cho những cái quán ăn ở vùng xanh tức là cấp độ 1 được mở bán ngồi tại chỗ thì nhà tôi ở quanh khu vực ở phú mỹ hưng đấy thì uh, nói chung là anh em thì đi chạy bộ thì bây giờ cũng đã tụ tập thể thao ngoài trời được đấy. và cũng ngồi ăn uống cà phê tại chỗ được rồi rồi uh, Hồ Chí Minh như vậy và Đồng Nai thì cũng đã cho phép và các cơ sở kinh doanh ăn uống thì hoạt động không quá 50% công suất và được ngồi dạy chỗ. Trong khi mà quán bar vũ trường karaoke thì vẫn tạm ngưng. Rồi nhiều tỉnh thành ở cửa ngõ phía Nam thì cũng sẽ cũng đã dỡ dỡ cái chốt kiểm soát cửa ngõ. Và thực tế ra thì chúng ta để ý các cái số ca nhiễm mới đó, chúng ta cũng thấy rằng là cái số ca nhiễm mới lên quanh của Hồ Chí Minh bây giờ nó khoảng 1.000 và kể cả những người tiêm vaccine hai mũi rồi thì vẫn cứ nhiễm nhưng mà cái tỷ lệ mà bệnh nặng ấy nó không có lớn và tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn coi số ca nhiễm mới là một trong cái mà chúng ta theo dõi nhưng thực tế thì nên giống như học hàn quốc ấy, là họ chỉ coi cái kpi chống dịch bây giờ số ca nặng nhập viện nhập, nhập viện và những ca tử vong là cái kpi chống dịch thôi bởi vì giờ đã mở cửa chấp nhận bình thường bình thường và bình thường mới Chúng ta mở cửa dạp phim, chúng ta mở cửa các cái lớp học, hội thảo, hội nghị, tiệc cưới, các event thể thao ngoài trời Ví dụ như bây giờ, các bạn biết tôi rồi, tôi rất đam mê chạy bộ Thì bây giờ chạy bộ Và ngày 12 tháng 12 thì cùng có có cái giải Techcombank tại phố Hồ Chí Minh Nếu bạn nào mà ở Hồ Chí Minh và tỉnh phía Nam mà tham gia giải Techcombank 12 tháng 12 Thì các bạn chúng ta sẽ chào nhau trên đường chạy Tôi thì không có nhiều thời gian Nói hơi ngoài lề chút xíu là không nhiều thời gian Để mà tập luyện cho 42 cây Full Marathon năm nay Thế nhưng mà nếu mà vào ngày 12 tháng 12 Thì tôi cố gắng tham gia cái giải háp Marathon Là 21,1 km Nhưng mà tụ tập như thế Và những cái để ý tôi nói rằng là Những quán bar, spa, nhậu Quán ăn, dạp chiếu phim Hội thảo, hội nghị Chúng ta mở trở lại Chúng ta phải chấp nhận rằng là sẽ có một cái tỷ lệ F0 Nhưng dù có tiêm vaccine 80% thì những người mà tiêm vaccine vẫn có thể nhiễm Nhưng nó nhẹ Uống thuốc hoặc là cách ly là nó khỏi Nó khỏi thôi Và chúng ta quản những cái ca nhập viện Và những ca tức là bệnh nặng Và những ca mà tử vong Những người yếu Và những người yếu thì luôn luôn phải duy trì là, là cái sự cảnh giác Nó giống như Hàn Quốc vậy thì tôi quan điểm, đây là quan điểm Again, đây là quan điểm cá nhân của Thái Phạm này, Quan điểm cá nhân và tôi có thể sai Nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cứ học Hàn Quốc Đất nước Hàn Quốc và từ tháng 3 năm 2020 đến giờ là Chưa bao giờ không có một lần lockdown Và họ hoàn toàn duy trì Xóa động sản xuất kinh doanh bình thường và Để tránh cái tổn thương đến kinh tế nhiều nhất có thể Thì đấy là thứ mà Tôi nghĩ rằng là Là cái sinh kế, à, nó là cái cách lâu dài Để đối phó với dịch bệnh, vì dịch bệnh nó không thể biến mất được Cái cái cái, cái con này Nó là cái con không màu, không ngùi và nó là kẻ thù vô hình cho nên mình không thể mà đóng cửa mãi để mà chống chống và nó không không thực sự không thể chống nó được bởi vì nó bay đi đâu làm sao mình, mình biết nó lây theo cơ chế uh, siêu lây nhiễm làm sao mình biết được cho nên mình phải chấp nhận sống với nó và cẩn thận cảnh giác thì, thì để mà phục hồi cái sinh kế của người dân như là bán bán đồ ăn rồi là họ làm dịch vụ thậm chí cả du lịch vân vân thì tôi nghĩ rằng là cái bình thường mới nó sẽ giúp cho các hoạt động kinh tế nó quay trở lại và lợi nhuận các doanh nghiệp thì có thể bắt đầu sẽ quay trở lại ngay từ cái, cái Quý 1 năm sau với kích thích các chương trình hỗ trợ kinh tế của chính phủ Và hiện nay thì vẫn đang chờ đợi cái, cái Các cái trường học mở cửa trở lại Với những trẻ em mà hiện nay đang hy vọng là từ ngày 22 bảo là tiêm vaccine trong 5 ngày nhưng mà chưa có hướng dẫn của Bộ Y tế Bởi vì cái này tôi cũng nói rồi Đó là chúng ta cũng phải làm như vậy thôi vì chúng ta học theo hàn quốc thì bởi vì bây giờ đến indo mã lai Campuchia và thái lan thì hiện nay người ta cũng đã bình thường người ta tổ chức tiệc mừng bán pháo hoa cho cái bình thường này rồi bởi vì nguồn lực kinh tế nó bắt đầu nó cạn kiệt đi không thể chống dịch mãi một cách đóng cửa được rồi bạn tôi hiện nay ở melbourne úc thì cũng đang trên facebook là bắt đầu mở cửa lại nhà hàng rồi úc là cái đất nước đóng cửa lâu nhất trên thế giới này về dân số họ già họ sợ những thảm họa về, về y tế nhưng mà họ cũng phải mở cửa lại bình thường dân chịu uống nổi nó trở lại bình thường bạn tôi mới đăng chủ nhật này bắt đầu đi lại nhà hàng uống cà phê được rồi nhưng chúng ta thấy rằng là chỉ trên thế giới hiện nay chỉ có một, một số các quốc gia uh, bảo thủ như new zealand cũng phải lung lay và cũng, cũng phải tính bảo cũng mở cửa và ngay cả úc cũng vậy nóng cửa miết thì ai chịu nổi đúng không nào? và hồi xưa chúng ta chỉ trích cái ông uh, Tổng thống Brazil và Ấn Độ ông Modi đấy nhưng cuối cùng thì là quan điểm chống dịch của ông Modi hay là quan điểm chống dịch của ông Tổng thống Brazil cuối cùng bây giờ lại lại ngon đúng không nào? Thì đấy là một số cái đôi nét mà tôi nghĩ rằng các bạn cần phải hiểu thêm cái tình hình xung quanh về cái việc dịch bệnh như thế nào Tất nhiên, chúng ta có lo ngại dịch bệnh và đề phòng không? Tôi có lo ngại và có đề phòng Nhưng nếu như chúng ta sợ hãi quá thì chúng ta cũng không làm gì được Đúng không nào? Ok, đối với thị trường ấy thì hiện nay thì thị trường cuối tuần vừa rồi là kết thúc ở 1389,24 và PE trailing Đấy, hiện nay là đang là 16,89 Hy vọng kết quả quý ba khi cập nhật thì cái PE này nó có thể chỉ tăng chút đỉnh lên khoảng 17 thôi Đấy Thị trường thì bây giờ nhìn vào đây Như tôi nói các bạn, trong cái video mà tôi livestream thì hoàn toàn chúng ta có thể đi theo cái mẫu hình của Ấn Độ Khi mà từ giờ đến năm 2022 hoặc là trong vòng 6 đến 8 tháng nữa có thể nó sẽ lên đến 1 600 hoàn toàn như vậy. Nhưng mà trước mắt thì sao? Trước mắt thì với những cái bộ nếm như thế này, này trong ngắn hạn ấy. Thì thực ra nến thì thì nó cũng báo trước một số các điều. Tôi sẽ nhận định chi tiết sau. Và như tôi nói các bạn thì tôi không quan tâm quá nhiều đến chỉ số index đâu. Nhưng mà ở đây thì thị trường chung thì chúng ta cũng thấy nói rằng là nếu mà nhịp đập IBD trên cái trang chủ của công phu stock pro hiện nay thời gian tới cái phần này sẽ là nhịp đập thị trường ibd công phu stock pro ở việt nam ấy thì chúng tôi có thể nhận định rằng là thị trường chung và chỉ số thì nó có thể là đang chịu áp lực cái đà tăng của chỉ số sẽ bị áp lực nó sẽ đơn giản như vậy khi nào nó giảm thì mình sẽ nói là nó giảm nhưng mà về cơ bản thì đà tăng của chỉ số đang chịu áp lực chúng ta nhìn vào cái đồ thị tuần thì có thấy rằng là cái xu hướng uptrend dài hạn thì vẫn duy trì cái nến của tuần vừa rồi thì cũng không phải là một cái nến quá đẹp và trong cái bối cảnh và tôi thấy rằng là bối cảnh hiện nay của thị trường thì do chúng ta có thấy rằng là các quỹ đầu tư ETF thì nay vẫn đang tiếp tục rút khỏi tiền uh, tiền khỏi Việt Nam trong những ngày đầu tháng 10 tương tự như tháng 9 rồi cái tuần này là cái tuần cơ cấu của các quỹ như là VFM, ba mươi Diamond uh, hay là Finlip thì chúng ta sẽ thấy rằng là các cái, cái, cái... chính bởi vậy nó đang cơ cấu trong bán cái gì mua cái gì ha HOC sẽ đảo danh mục các chỉ số các quỹ ETF sẽ mua bán như thế nào thì tuần tới và cụ thể ở đây là hôm nay là ngày 24 tháng 10 thì cái, cái ngày kết thúc mà mua bán đảo quỹ ETF ấy sẽ là ngày 29 tháng 10 tức là ngày thứ 6 thì các bạn thấy rằng là trong cái giao dịch của Diamond cái quỹ ngày nay có khoảng 12 gần 13 ngàn tỷ đấy thì nó có 17 cái cái, cái cái cổ phiếu trong đó thì nó thêm mới à, thời gian tới nó thêm mới và cổ phiếu khang Điền còn lại là nó bán ra liên Việt, Postbank và T Thành Công Mai, nó còn giữ 17 cái cổ phiếu, đúng không? Nó sẽ mua bán loạn xạ các bạn nhìn những FPT thì bán 1 triệu 7 mà Wg là bán 1 triệu 9 có những cái cổ phiếu thì mua lớn như ACB, rồi MBB, Bank. mua vào, Đấy. rồi chúng ta thấy rằng họ sẽ bán các cái quỹ ETF, Hiệu như EVNM, VN30 các quỹ ETF liên quan thì 30 cái cổ phiếu um, 30 cái, cái um, cổ phiếu trong danh mục VN30 này sẽ có mua bán chứ như thêm vào sẽ có thêm Vinhome, Massage còn lại đa phần là bán ra. Rồi finlit cũng là tập hợp 19 cái cổ phiếu mà liên quan tới, tới cái chỉ số về tài chính uh, fin, gọi là SSI, Asset Management, FinLit, nó sẽ cơ cấu. Chính bởi vậy thì cái tuần tới nó sẽ là cái tuần mà cơ cấu các cái quỹ khá là nhiều. Do đó thì tôi nghĩ rằng là uh, với cái hiện hiện trạng thì chúng ta cũng không bất ngờ trong khi tuần vừa rồi và tuần tới thì chúng ta đến nước ngoài trong tuần tới vừa rồi vẫn đang bán dòng là khoảng ba bốn trăm tỷ rồi tự doanh tuần vừa rồi cũng bán dòng là nó vào khoảng tám trăm hơn tám tỷ là chín tỷ sau khi mua nhẹ tuần trước thì tuần này là bán rất mạnh tuần, tuần trước nữa thì tuần này bán rất mạnh thế thì trong cái bối cảnh như này trong cái bối cảnh mà như tôi nói các bạn là các quỹ ETF đang bị rút chứng trị quỹ, rút tiền rồi tuần tới cơ cấu các danh mục thì tôi tin rằng là dòng tiền nó vẫn cuộn chảy, cháo nó hút vòng quanh thôi cháu nó cũng hút vòng quanh và các cái cổ phiếu Mid Cap và Penny thì nó vẫn hút tiền ví dụ như thống kê từ Kung Fu Stock Pro của tôi, đây là cái chỉ số độc quyền trên Kung Fu Stock Pro thì tôi thấy rằng là trong tuần vừa rồi thì nhóm Mid Cap cái tiền nó chảy vào tăng 7,52% nhóm Penny thì tăng tới là gần 29% Đấy. Nếu các bạn có cái phần mềm này đó, thì các bạn sẽ kéo phía dưới trên trang chủ này Đây là bộ chỉ số độc quyền của chúng tôi thì Các bạn sẽ xem là trong một ngày ngày hôm qua thì nhóm Midcap là hút tiền là 15.600 tỷ trong Penny là hút là
1: 3.700
0: tỷ Đấy, Các bạn thấy rằng thị trường giao dịch đây thị trường giao dịch là 21.000 tỷ mà các cái nhóm midcap và penny hút rất là mạnh như vậy và blue chip thì bị giảm gần 9,32% ba trong 3 ngày vừa rồi Đấy, trong t 3 thì chúng ta thấy midcap và penny Penny cũng tăng rất là mạnh đúng không blue chip bị giảm rồi một tuần vừa rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là trong tuần vừa rồi thì blue chip gần như đứng yên trong đó thì penny là tăng mạnh nhất và midcap tăng mạnh nhất nếu mà chúng ta xét theo nhóm ngành ấy, thì chúng ta thấy rằng là trong một tuần vừa rồi thì thấy là dòng thép, dòng chứng khoán tăng mạnh về thanh khoản, rồi hút tiền mạnh. bất động sản cũng hút chút, xây dựng hút chút, phân bón hút chút. đấy. nhưng mà nếu mà tính theo một ngày, 3 ngày vừa rồi thì các bạn thấy rằng là dòng bất động sản tăng mạnh này, các bạn thấy không? bất động sản tăng mạnh, đầu tư xây dựng dịch vụ công ích. đấy. thép tăng, chứng khoán giảm chút. rồi riêng ngày thứ sáu thì các bạn thấy rằng bất động sản vẫn tiếp tục tăng và xây dựng khu công nghiệp, bất động sản khu công nghiệp tăng này bất động sản công nghiệp tăng lên xây dựng tăng lên bất động sản khác tăng lên rồi vật liệu xây dựng cũng tăng lên à, thì tất cả những cái này chúng ta sẽ thấy chúng ta coi được một ngày 3 ngày một tuần 2 tuần 3 tuần một tháng luôn chúng ta, chúng ta coi được thanh khoản thị trường chúng ta coi được những nhóm ảnh hưởng những chỉ số biểu đồ mua bán nước ngoài và chúng ta có được cái biểu đồ nhiệt thí dụ như ở đây các bạn tội review các bạn trong bất động sản cũng tăng lên chẳng hạn thì những nhóm nào những cái cổ phiếu nào thu hút thanh khoản hàng đầu có hoàng quân chủ tịch bán ra này, đức long gia lai, scr, dix, tch vân vân, các bạn có thể coi cái biểu đồ nhiệt này, các bạn có biết là từng nhóm ngành nó đang hút tiền như nào, hay nhóm xây dựng thì HPC tuần vừa rồi trần, fcn, rose rồi tc1 hay là ctd vân vân, các bạn có thể coi cái biểu đồ nhiệt này. rất là hay và thú vị, sau đó chúng ta sẽ bổ sung như tập thị trường ở đây. Có phân tích TA là cái đó các bạn đang nhìn có phân tích FA thì cũng vui vui lắm cho nên cập nhật các bạn một chút là tôi có post lên trên cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính và thịnh vượng phía trên các bạn có thể coi các chỉ số độc quyền của tôi chẳng hạn như là bạn đọc bạn đọc cái cuốn mà làm giàu từ chứng khoán này này để xác định những cái mẫu hình như là cốc tay cầm hay là cái điểm số Can Sim đã không biết là cổ phiếu Can Sim cổ phiếu như thế nào và bạn đọc cái cuốn Payback Time ngày đòi nợ thì có nói về cái lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp đúng không? các bạn cũng đây cái cuốn ngày đòi nợ này, thì bạn cũng biết là lợi thế doanh nghiệp như nào thì chúng tôi lượng hóa tất cả những yếu tố này theo Warren Buffett và William O'Neill theo các điểm mà các bạn thấy cung phu stock rồi blue không? đấy là điểm của đây là cổ phiếu gas nó mới ra kết quả kinh doanh quý ba. à anh nói gas là sao? là cái cổ phiếu mà sẽ chịu ảnh hưởng bởi đại dịch rồi các cái analyst, các nhà phân tích cổ phiếu, các chuyên gia, rồi các cái công ty chứng khoán dựa trên báo là cổ phiếu gas sẽ kết quả kinh doanh quý ba tệ lắm do là giãn cách xã hội tại 19 tỉnh thành phía nam rồi khó khăn trồng chất do huy động khí của các nhà máy điện giảm do đây chúng tôi sẽ dự báo là gas sẽ giảm 15 đến 20% doanh thu và lợi nhuận nhưng mà các bạn không tính đến một điều đó là cái giá dầu và giá khí nó tăng rất là mạnh Thế thì sau khi có kết quả kinh doanh quý ba cái thì cái điểm canxi nó tăng vọt từ 37 98 lên đến 57 69 này. bốn 5 54.81 cái điểm 4M và nó đang từ đỏ nó chuyển sang màu xanh tức là cổ phiếu này bắt đầu đáng rất là đáng xin Chú ý. Thế các bạn xem cái cái phần mà chỉ tiêu tài chính thì các bạn thấy rằng là đấy. ai anh dự báo vậy việt vị hết. Cái cái uh, tăng trưởng về EPS của Fast nó tăng lên tới là doanh thu của quý 3 ấy, năm nay là 18.543 tỷ đấy các bạn để tôi đọc cho các bạn hiểu là cái công Fu stock Pro các bạn sẽ thấy có cái gì rất là lợi hại so với lại năm ngoái chỉ có 15.525 tỷ thôi thì cái giá dầu tăng góp phần mặc dù sản lượng nó giảm nhưng mà các bạn thấy không cái doanh số tăng 16.3% và cái lợi nhuận là cái cái lợi nhuận sau thuế nó tăng từ quý 3 năm ngoái là 2.023 tỷ lên 2.417 tỷ tăng 19,5% so với cùng kỳ ETS cũng tăng, 10, tức là ETS do SCASH không thay đổi về số lượng cổ phiếu cho nên nó vẫn tăng 10 lần 19, 19,5% mà doanh thu tăng là 16,3% đấy cho nên các biểu đồ nó rất, rất tốt biên lợi nhuận gộp là 18,4% biên lợi nhuận dòng là 13% so với quý 3 năm ngoái thì nó là 12,7% tức là nó tăng cao hơn 3, 0,3% đúng không so với quý 2 và quý 1 và quý 4 năm 2020 thì tất cả các biên lợi nhuận nó đang cải thiện rất là tốt rồi những chỉ tiêu liên quan đến thanh toán, về chỉ tiêu về tài sản, phân tích chi tiết đục bông và cơ cấu tài sản nguồn vốn của update từng quý và so sánh với doanh nghiệp khác, thì các bạn có thể review hết ở đây báo cáo tài chính gốc và phân tích phân tích của các công ty về gas, Đấy, kết quả sơ bộ ngày các bạn đọc cái báo cáo mà à, kết quả sơ bộ kinh doanh quý 3 thì các bạn sẽ thấy rằng là rất nhiều những cái mà những, những sai của công ty chứng khoán, Đấy. các bạn thấy không? Thì đây đây là cái kết quả của SA SI nhận định rất là chỉ rất là rất là ok nhưng mà các cái công ty khác thì rõ ràng là nhận định kém, kém hơn. Đấy. Và rõ ràng là bây giờ các đang có những cái tiến triển rất là tốt thì các bạn thấy là từ cái phần này của Value này các bạn có thể search các cái cổ phiếu khác nhau, lọc các cổ phiếu khác nhau theo tính chí đầu tư của bạn theo 4M và CanScreen. Cái cuốn sách 18.000% hay nến Nhật rồi Payback time các bạn có thể hiểu được về Đấy rồi làm sơ lược cái tiện Thì làm sơ lược cho các bạn như vậy Và nếu các bạn muốn tìm hiểu về phần mềm Đăng ký sử dụng nó để hỗ trợ Như là một người bạn hỗ trợ cái công cụ đầu tư của bạn chính xác hơn Thì các bạn có thể xem cái tin comment ở phía dưới Hoặc là trong cái mô tả của video này Hoặc là bạn lên trên bạn đánh là Kungfu Stocks Chị Pro.ly Li, v Thì các bạn sẽ thấy rằng là Đây nó có đấy Nếu các bạn sẽ thấy rằng Nó là một cái bộ công cụ rất là đáng tiền cho các bạn sử dụng trong vòng 1 năm và 2 năm chúng tôi luôn luôn dành những điều tốt nhất cho những nhà đầu tư của chúng tôi. thì đây các bạn nhìn gas, tất nhiên là nói như vậy không nghĩa là các bạn đu vào mô đỉnh của cổ phiếu gas. chúng ta có thể chờ đợi khi cổ phiếu gas nó nó sẽ có những cái điều chỉnh hợp lý và về cái lượng mà hỗ trợ cứng giống như cái phương pháp gọi là nếu các bạn mua mua tích sản cổ phiếu mà tăng trưởng như này thì các bạn phải chờ đợi nó về những vùng gọi fac tức là vùng floor and ceiling sàn trần tôi đã làm cái video kiểu như thế này rất nhiều các bạn có thể xem lại hướng dẫn đầu tư theo phương pháp 4M và Casim trên Thái Phạm Channel. Xem lại những cái video của chứng khoán Cờ tôi tôi nói rất rõ là không phải là cứ đeo vào là đu là đã thắng mà các bạn phải tìm hiểu và chờ đợi. Thì đấy là cái điều mà các bạn có thể nhìn những chỉ số độc quyền trên công cụ Stock Pro để để các bạn ra những quyết định đầu tư. Và tôi vừa làm cho các bạn một cái phân tích cập nhật nhanh về cái cổ phiếu Cas này. Đấy thì với cái việc mà mua bán điên cuồng của các cái cổ phiếu ETF tập trung nhóm trụ thì tôi nghĩ rằng là cái index và đà tăng của chỉ số sẽ chịu áp lực tiền nó sẽ chạy theo kiểu cháo nóng hút vòng quanh vào midcap và penny thì có thể nó sẽ chạy vào bất động sản bất động sản khu công nghiệp hoặc tức là cái xu hướng của 3 ngày gần đây và một ngày thì bất động sản bất động sản khu công nghiệp các cổ phiếu xây dựng HBC, HBCCTD rồi những cái cổ phiếu về hạ tầng như CII, C2, tôi hay gọi là chao xanh C2 cũng sẽ hút tiền, bởi vì nó là dòng mid và, và nó sẽ chạy vòng vòng đợi cái việc cơ cấu của quỹ ETF ở các cái nhóm chỉ số, các cái nhóm mà à, tài chính và và các bạn thấy rằng nhóm tài chính như chứng khoán và và ngân hàng à, về chứng khoán thì các bạn thấy là tại sao cái cái nhiều bạn thắc mắc thôi tôi là anh ơi, tại sao cái dòng mà thiên thời địa lợi nhân hòa là ngành chứng khoán, ý, nó lại điều chỉnh trong thời gian vừa rồi? Thì nhất nhất là các quỹ họ nắm rất nhiều ETF, họ nắm rất nhiều và họ đang mua bán rất là loạn xạ. Đây là một cái cơ hội, tôi nghĩ là một cơ hội chúng ta nhìn vào cái triển vọng của cái ngành chứng khoán của quý tư. Chúng ta rất thấy rất sáng. Thanh khoản lúc nào các bạn, rồi các bạn thấy không, 19, 21 000 tỷ, 23 000 tỷ một phiên. Nếu chúng ta nhìn thanh khoản nguyên tuần vừa rồi thì sao? Đây, nguyên tuần vừa rồi cho các bạn xem Tuần vừa rồi Là chúng ta thấy rằng là Giao dịch trung bình 5 ngày là 21.100 tỷ các bạn Nếu mà cứ thanh khoản Cứ rồi rào như thế này thì công bị chứng khoán nó phải hưởng lợi Không những là quý 4 này mà tôi nghĩ là cái đà tăng Nó sẽ tục kéo dài các bạn thấy phép thôi Nó sẽ kéo dài hết mai không hôm 2022 Vậy tôi thì vẫn tự tin cầm cổ phiếu chứng khoán thôi Và tôi đợi nó điều chỉnh Như các bạn thích nó điều chỉnh như Các bạn hỏi tôi là SLI hay sao ai thì rõ ràng là nó tăng rất là bạn vừa ra như các bạn nhìn này. cái đợt ngày 29/1 nó sập nó điều chỉnh nó lên nó test lại đỉnh cũ rồi lại điều chỉnh nó lên lại test đỉnh cũ rồi lại điều chỉnh đấy nó gọi là, đây là cái mô hình gọi là tích lũy VCP Thì đấy cũng thế nó tăng sau khi nó điều chỉnh nó tăng tăng lên một chặng nó xuống Đó, nó lại tăng lên vượt đỉnh và nó tích lũy thì có thời gian tới nó có thể là nó test lại hai đáy đây rồi nó lại lên rồi lại xuống nó tích lũy tạm lên và khi có kết quả kinh nghiệm quý 4 mà tích cực và các quỹ nó lại view lại ETF lại tăng mua thì nó lại tăng lên thôi nên thị trường view lại cho nên các bạn đánh ngắn thì các bạn sẽ thấy áp lực nếu các bạn đánh ngắn theo canceling thì dạng kinh doanh lướt sóng ấy thì tôi nghĩ là các bạn cứ duy trì cái kỷ luật có nghĩa là nó vi phạm cái hệ thống kinh doanh của bạn thì bạn cắt đi Để đỡ cho nó đỡ đau đầu hoặc là bạn cảm thấy là bạn thích kiểu cháo nóng hút vòng quanh có thể xoay được tiền thì bạn cứ di chuyển từ dòng này sang dòng khác đợi tích lũy đủ có tín hiệu thì chúng ta lại vào lại theo xem lại cái cuốn mà màu cam ấy cuốn nến nhật cuốn mục cam của can đọc lại cái cuốn mà ichimoku này rồi những cuốn như sóng Elias hay là các bạn ra quyết định sắp tới là cái cuốn whitecock nữa chả sao cả đánh ngắn thì thì, thì, thì vi phạm thì cắt thế còn chúng tôi thì quan tâm đến cái xu hướng của cổ phiếu trong dài hạn theo app thì chúng tôi lại đang chờ đợi tích lũy nó tạo hai đáy thì chúng ta sẽ mua vào mua thêm, thế hữu thế quan điểm của mỗi người cũng khác các bạn sẽ thấy rằng là khi mà rơi mà không có vốn này thì có thể là thị trường nó sẽ cần phải có một phiên tạo đáy để nó tạo thanh khoản đi, đi, đi. đấy là ai hay là những cái cổ phiếu khác các bạn thấy như vci nó vẫn rất là mạnh đúng không ạ tất nhiên nó cũng đang có những cái áp lực rồi rồi các bạn thấy cổ phiếu như fts cũng rất là tốt rồi, rồi. Ừ, chúng ta cứ top một top sáu top bảy chúng ta chơi chúng ta sẽ thấy rằng là có những cái cổ phiếu top 6, top 7 tôi đã nói với các bạn trong cái video về, về các cái cổ phiếu mà mình chứng khóa rồi nhưng mà đấy do các cái quỹ ETF họ cơ cấu thì tiền nó sẽ chảy vào midcap cap, penny thì có thể là trong tuần tới nó vẫn là cái mốt bất động sản, bất động sản khu công nghiệp hay là xây dựng rồi hạ tầng vân vân các bạn nếu nhanh nhạy thì các bạn đi theo hướng đó còn nếu không thì các bạn phải chờ đợi thế thôi. Chả có cái cách nào kiếm tiền nhanh từ thị trường cả nếu các bạn không hiểu các bạn đã kinh doanh cái gì. Mà tôi cũng không có quả cầu pha lê để biết là tiền ma nó chảy về đâu, mốt chảy về đâu, mình tôi đánh giá dựa trên xu hướng à, và tôi là một người trung thực dựa trên những cái gì mà của công vụ stop pro các bạn nhìn. Cổ Stop Pro nói sao thì tôi nói vậy. Đấy. chứ tôi không có bịa ra. Tại vì tất cả mọi thứ đều được lượng hóa hết. Đây đây là cái phần mềm Công Stop Pro nó là đây là chỉ số độc quyền của tôi. Nó, cái gì nó tăng bao nhiêu, tăng bao nhiêu, giảm bao nhiêu đồ thị rất là trực quan sinh động. Và nó nói là cổ phiếu nào, dòng nào, nhóm nào, ví dụ nó nói là nhóm midcap hút tiền, nhóm penny hút tiền. Thì tôi nói nó là midcap hút tiền, penny hút tiền. Chứ tôi không có bẻ cong cái lời nói của mình rằng là blue chip mặc dù nó giảm nhé. Mà tôi lại nói rằng blue chip đã hút tiền cái đó là dựa trên sự chủ quan duy ý chí Không đúng, có sao thì mình nói vậy Đấy. Bởi vì nói cái gì nó phải có số dựa trên trực quan, không giống như là cái kết quả kinh doanh của GAS vậy Cái biểu đồ nó rất là ngon như thế này Gen 5 cái biểu đồ rất ngon như thế này mà chỉ tiêu tài chính nó rất là pro Và thấy chỉ số tốt thì nói là tốt tiền nhiều nói là tiền nhiều báo cáo kết quả bằng các đối kế toán tiền cash của nó khủng khiếp ừ. luôn Đấy, các bạn nhìn này tiền năm nghìn tỷ các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là hai mươi ba tỷ Đấy. các cái hàng tồn kho thì chả bao nhiêu đúng không rồi rồi tiền tài chính đầu tư tài sản cố định các thứ có sao thì nói vậy nó là con số đó là bởi vì đầu tư nó là con số và những cái nơi nào mà chúng tôi còn cần đến kết quả kinh doanh quý ba rồi thì chúng tôi sẽ trên Google Stop Pro sẽ có cái dấu tích này Vậy nay thì Google Stop Pro chúng tôi cập nhật hơn 400 mã có kết quả kinh doanh ký 3 Nếu các bạn muốn tìm hiểu một cái công cụ Mà có thể trợ giúp các bạn Đầu tư Mà cập nhật kết quả kinh doanh sớm nhất Nhanh nhất trên thị trường Có thể, nhanh nhất có thể Tất nhiên các đơn vị khác tôi cũng không biết Nhưng tôi cập nhật nhanh nhất có thể Nhưng giá chẳng hạn là chúng tôi tiên phong hàng đầu Rồi những cổ phiếu mà Tôi có là Lớn mà chúng tôi cập nhật Thì hoặc là những người sử dụng mà yêu cầu chúng tôi cập nhật chúng tôi cập thật ngay. thí dụ đây thì các bạn có thể tìm hiểu cái, cái phần mềm này Nó ra quyết định. Là tôi là một người Trời, khách quan có sao nói vậy và mình sẽ đầu tư dựa trên cái đó. Thế mình nói là mid cap penny hút tiền nó phải có căn cứ chứ không phải tự dưng mình. mình nói theo kiểu gói toán tôi rất ghét gói toán Nó dựa trên số. đấy thì à, đây đây đấy, đấy là thì tôi nghĩ rằng là thị trường có thể sẽ duy trì tính ngang và thanh khoản cao phục vụ công tác thoái vốn cho thị trường và báo cáo kết quả kinh doanh quý ba hé lộ thì tôi nói các bạn rồi sốc rồi Hôm nay chúng tôi ghi nhận trên 400 mã đã có kết quả kinh doanh quý ba và triển vọng ngân hàng chúng tôi đã cập nhật được 15 mã chứng khoán đã cập nhật hai mươi 23 mã thì và các cổ phiếu ngành sản xuất thì cập nhật nhiều hơn nó gần 400, 400 mã thế đây ngành thoái vốn tôi nghĩ rằng là sẽ triển vọng cụ thể ở đây là có đang có công văn Công văn này thì tôi nhận được từ người bạn gửi trên cộng đồng HappyLine đầu tư tài chính lưu lượng các bạn lên trên đấy các bạn sẽ thấy thường xuyên có những cập nhật thông tin Cái này là cập nhật của công văn ngày 19 tháng 10 do Cục Tài chính Doanh nghiệp phó cục trưởng Lê Xuân Hải ký gửi này là đẩy mạnh ngay thoái vốn tại ba doanh nghiệp Tập đoàn Bảo Việt BVH Tập đoàn Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh BMI và Công ty Nhưỡng Thiếu Niên Tiền Phong là NTP để đảm bảo đúng các quy định pháp luật đảm bảo đúng quy định pháp luật và tiền thu từ thoái vốn tại ba doanh nghiệp sẽ nộp vào quỹ hỗ trợ và sắp xếp phát triển doanh nghiệp trước ngày 20 tháng 12 năm 2021. Thế thì Bộ Tài chính và Nhà nước rất quyết liệt trong các câu chuyện thoái vốn nhà nước và phải thoái vốn trước năm 2021. Và đề nghị SCAC triển khai thực hiện thì SCAC vừa rồi mới có quyết định bổ nhiệm cái ông Nguyễn Trí Thành làm chủ tịch mới, chủ tịch hội đồng thành viên, là hội đồng quản trị của SCAC thay cho cái bác Nguyễn Đức Chi thế thì đây là một cái lãnh đạo mà mới trẻ sinh năm 72 72 tuổi tí rất là có tài đúng không nào hệ 7X thì bây giờ tân quan thì tân chính sách mà nói thế thì cũng đúng nhưng mà đại khái là thay tướng đổi vận nhưng vì là cái 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 sự chờ đợi đây và có chủ tịch mới thì thúc đẩy cái thay vốn nữa và bộ tài chính cũng thúc đẩy rồi thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà các cổ phiếu cổ phiếu vốn nó nó cũng sẽ cần phải phục vụ cho cái việc thay vốn thị trường sôi động là lúc thay vốn tốt nhất nhưng nếu mà thị trường nó kém sôi động mà đi thay vốn thì ai mua không ạ tôi nghĩ rằng là các cái cổ phiếu giải vốn cũng là một những cổ phiếu tốt bên cạnh những mít kép và penny trong tuần tới thì chúng ta sẽ đợi xem cái ETF mua bán sao ảnh hưởng cuộc đời chúng ta như thế nào thì đây là một vài những mã chúng tôi đã thực hiện theo dõi từ cái video ngày 15 tháng 7 performance nó rất là tốt các mã hiện tại thì ở đây các bạn có thể coi thì performance bên dầu khí cũng tốt à, sở xuất kinh doanh như TKF cũng rất là tốt thoái vốn ok, chứng khoán cũng ok số mã thì nó cũng nói chung là ok cũng chưa có vấn đề gì thì về tuyên bố trách nhiệm thì như tôi với các bạn thì đây là một cái quan điểm cá nhân của Thái Phạm và các bạn hãy tham khảo chịu nhiệm cho những cái gì mà các bạn mua bán được các bạn 18 cộng rồi à, một lần nữa ở thì Hope the best của for the best Chào nóng khúc vòng quanh quản trị rủi ro là tốt Và tôi xin chúc bạn thành công Cũng như mọi lần, mọi các video mà tôi đã làm trong cái nhịp lập thị trường Thì hãy comment cho tôi biết cũng Vẫn là trò chơi Trò chơi này vẫn là đến, thực ra mạnh tiền quân tặng tiền quá nhiều Cho nên xài bao nhiêu lâu vẫn chưa hết Đấy là hãy comment ở phía dưới cho tôi biết Là nhất định của bạn về điểm số thị trường tuần mới như thế nào Nhóm vòng như thế nào sẽ dẫn dắt Và okay, điểm số tăng bao nhiêu, thanh khoản bao nhiêu nếu ai comment đúng nhất sớm nhất thì sẽ được nhận một cái cuốn sách trị giá 500.000 hoặc bộ sách trị giá 500.000 của team Thái Phạm do các mạnh thường quân là các học trò của tôi các lớp cùng với chứng khoán tặng cho các bạn. Và Thái bạn cảm ơn bạn, bạn đã lắng nghe chia sẻ thái phạm và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. À đừng quên các bạn muốn nhận những video của thái phạm thì hãy đăng ký kênh thái phạm nhấn vào cái nút chuông để khi nào mà tôi ra video về nhịp đập thị trường về tài chính cá nhân và đầu tư chứng khoán. Để phát triển bản thân thì bạn sẽ là người nhận đầu tiên và sẽ hôn tất cả những người khác. Và đừng quên, hãy cũng tham gia vào cộng đồng HappyLine đầu tư tài chính về dựng lượng ở phía trên video này này. Và hàng tuần, thứ 2, thứ 6, tôi luôn luôn cập cập nhật điểm tin tài chính sáng các bạn hàng ngày và lúc 8 15 uh, sáng hàng ngày các bạn nhé. Và theo bạn, một lần nữa, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một tuần thành công. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.